0: A paz queridos, aqui quem vos fala é o pastor Fernando Oliveira da Catedral de Adoração de Walter. Sejam todos muito bem-vindos a CDA Podcast. Eu creio que Deus tem uma palavra abençoada para a sua vida. que você abrisse um texto diferente, né? Nós estamos em Jonas, mas eu queria que lê um, um versículo, está em João capítulo 16, versículo 12. Nós vamos estar terminando essa primeira etapa aqui de Jonas, e semana que vem nós vamos estar falando de Jonas, o fugitivo, amém? Nós vamos começar falando de, da, da fuga de Jonas, e hoje nós vamos estar terminando fazendo quando as coisas não fazem sentido. Irmãos, João, Evangelho de João, capítulo 16, verso 12. Né, hoje é para nós encerrar esse primeiro bloco, que nós lemos muitas vezes... Jonas, capítulo 1, verso 1 e 2, mas eu queria ler um versículo que está no Evangelho de João, capítulo 16, verso 12. Evangelho de João, capítulo 16, verso 12. É, fazendo sentido das coisas, fazendo sentido de tudo, quando as coisas não fazem sentido. Amém? Eu tenho certeza absoluta da sua vida que nem tudo já fez ou faz sentido ou fazerá em algum momento da sua vida. Amém? João 16, 12, que diz, ainda tem muitas coisas para lhe dizer, mas vocês não poderiam suportar isso agora. Amém? Vou ler mais uma vez. Talvez a sua versão esteja um pouco diferente. Evangelho de João 16, 12. Ainda tem muitas coisas para lhes dizer, mas vocês não poderiam suportar isso agora, amém? Somente aí, o verso, o capítulo de Jonas, versículo capítulo 1, verso 1 e 2, nós já lemos tantas vezes que de certo dia o Senhor Deus disse a Jonas, filho de Amitai, apronte-se, vá à grande cidade de Níri e grite contra ela, porque a maldade daquela gente chegou aos meus ouvidos, somente até aí. Queridos, quantos de nós usamos GPS? Quem usa GPS? Muito. E ainda nos perdemos com o GPS. E, às vezes, o GPS ainda nos manda para o lugar errado. O GPS. Quando você pega, né, que seja o celular do GPS, que seja é, qualquer um dos... Eu tentei aqui pegar o, 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 o meu né e na verdade o meu ele não ele não dá né todo o a, a trajetória falada ele só começa inicialmente né mas quando você coloca o destino ele já traça todo o seu percurso da, da onde você está até aonde você quer chegar o GPS, então você consegue olhar a rota toda e te dar quantos minutos ou horas que você vai chegar, eu lembro quando nós estávamos fugindo do furacão lá da Flórida, e quando eu coloquei no GPS do carro e falou assim, 26 horas, eu fiz isso, o coração meu sabe, Fez aquele... Eu queria... Não podia desistir. Mas eu falei, Senhor, eu preciso enfrentar isso tudo. E lembre-se, é 26 horas. Agora, imagina se o povo de Israel colocasse no GPS e falasse assim, para chegar na Terra Prometida. 40 anos. Não. Não. Irmãos, para para você pensar, eles pegar o GPS e colocar 40 anos para você chegar, e eu falar, eu não saio daqui não, não tem um voo não Deus, para chegar até lá, não tem um jatinho, irmãos, por que, que eu estou falando isso? Porque o GPS ele traça toda a rota e nos dá o no qual nós vamos chegar, só que a nossa história de vida para o nosso destino não é assim, não dá quando que nós vamos chegar, quanto tempo leva e os caminhos que nós vamos percorrer, porque se desse tudo isso, os caminhos, o tempo, as rotas, as dificuldades, nós íamos fazer o que nós estamos fazendo aqui agora. Deus, isso tudo? Eu tenho que passar por isso? Eu não quero. Eu não vou. A realidade, irmãos, nós ia fazer isso. Ou como o GPS oferece o quê? Tem um busy, um tráfico, um carro quebrado lá na frente. E o GPS oferece o quê? Um reroute, uma mudança de rota para você passar por um caminho o quê? Mais rápido. A vida com Deus não nos dá essa opção. Mas, mesmo assim, nós queremos escolher esses atalhos. Hum, 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 por isso que, com Deus, muitas das vezes, não faz sentido o caminho que a gente percorre. A gente vê a história de Jonas, que ele queria ter um sentido da chamada e daquilo que Deus estava pedindo a ele, para ele ir e fazer. E a gente vê um contraste de Abraão, quando Deus fala o quê com Abraão? Deus pede a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, e eu vou te mostrar uma terra. O, o GPS de Abraão era cruel. Não era da Flórida não, não era do pastor não, e nem de Jonas. E vai, não tinha destino, não tinha lugar. Só que a obediência de Abraão era incrível. Ele foi. Totalmente diferente de Jonas. Que contraste. O, João, o Evangelho de João que nós lemos aqui fala, ainda tenho muitas coisas para lhe dizer, mas você não pode suportar isso agora. Por que, que eu li isso aqui? Querido, muita coisa Deus tem para nos falar, mas Ele não pode nos falar tudo agora, porque nós não conseguimos suportar neste momento. Nós deveríamos dar um glória a Deus, que Deus não nos conta tudo neste momento e nem agora. Que nós temos que ter fé e andar com fé. E simplesmente prosseguir. Porque, querido, a caminhada com Deus, ela precisa ter fé. E simplesmente isso. Você pode dar um glória a Deus? Muito pouco do livro de Jonas faz sentido. O livro de Jonas é totalmente sem, sem sentido algum. De um peixe enorme engolindo um homem. Faz sentido? Não, fala, repete, faz sentido? Um peixe engolindo? Vai contar essa história. É história de pescador. Uma criança acha lindo, mas vai contar isso para alguém. Há uma cidade inteira abandonando a sua maldade em 24 horas por sete palavrinhas que alguém pregou. Vai contar... Vai eu sair daqui da igreja, domingo, ou hoje falar assim, o culto hoje foi terra, foi paua. O que, que você pregou? Dei sete palavras, a igreja toda aceitou Jesus. Falou, uai, você está com esse poder todo, pastor? Aí até o hércio ficou, até o hércio ficou pasmado ali. Foi seis, não foi seis não, foi sete. Sete palavras e a cidade toda em 24 horas se arrependeu. Uau! Bom, a única maneira de explicar esses acontecimentos, nesses capítulos, nesse livro tão pequeno, é acreditar que o quê? Que Deus faz milagres. E que Deus o quê? Tem um plano e Ele que toma o lugar o quê? De tudo aquilo que eu posso tentar explicar é eu acreditar que Deus é capaz, e eu dei aqui o testemunho do meu pai, há um tempo atrás, de pegar alguém que viveu a vida toda, desde a infância, no mundo, e pegar um homem, e hoje que serve a Deus, para a glória do Senhor, pegar uma vida como a minha, a sua, que poderia hoje estar no mundão, e hoje nós servimos a Deus, amém? Amém? Você poderia estar em qualquer lugar hoje, mas Deus escolheu eu e você para estar o quê? Hoje, numa terça-feira à noite, poderíamos estar fazendo qualquer coisa, mas hoje nós estamos aqui? Na casa de Deus dando glória. É uma coisa, irmãos, que não faz sentido, mas com a fé e crendo em Deus, irmãos, eu não preciso entender, eu preciso acreditar. Ai ah, irmãos, não faz sentido, mas glória a Deus, irmãos, que para Deus é milagre, quão maravilhoso, a história de Jonas não faz sentido, nem para Jonas fez no início, para muitos que não crê, não faz, mas para mim, para Deus, eu acredito, porque para Deus não tem possível, tem milagre. Vai contar essa história de Jonas para quem não crê. Eu aprendi, querido, isso aqui eu acho que você podia é, escrever e eu acho que você vai concordar comigo. Eu aprendi que quando uma coisa é verdadeira, ela não precisa fazer sentido. Você já está apaixonado ainda? Meu filho fala que pode mandar beijinho, mas eu vou mandar beijinho para minha esposa. Quando uma coisa é verdadeira, não precisa fazer sentido. A gente simplesmente vive. Quando uma coisa é verdadeira, querido, ela não precisa fazer sentido. Eu me concentro e simplesmente em ser e that's it. Quer ver uma coisa? As pessoas hoje estão tentando ser aquilo que elas não são. Mas quando você é verdadeiro, você não precisa provar para ninguém. Você simplesmente é. Quando você verdadeiramente é servo de Deus, você não está tentando ser você é verdadeiro, você simplesmente é e pronto, acabou, você não se esforça em ser crente, você é, você não se esforça em crer em Deus, você simplesmente crê, porque nos dias de hoje são tantos sentimentos e tantas coisas e pessoas falsas, que os verdadeiros começam a não fazer sentido, hoje as pessoas duvidam daquilo que é verdadeiro, porque é tanta falsidade e tanta coisa falsa, que aquilo que é verdadeiro se torna, parece que é falso. Será que é? É o que nós vivemos hoje. Hoje, temos que provar que a grama é verde. E que homem é homem e mulher é mulher. Querido, está difícil a coisa. Hoje a gente prega a palavra de Deus e é polêmico pregar a palavra. Nós estamos chegando nos dias, querido, as igrejas lá de Chile que foram totalmente queimadas. Nós vamos chegar um dia que vai entrar pelas suas portas e vão falar assim, você tem que fazer o meu casamento, dois homens e duas mulheres. E aí de nós não fazer, nós vamos ter que ser o quê? Prosecuted, ou preso. Nós vamos ter que chegar um momento que nós vamos ter que o quê? Decidir o que, é que nós vamos fazer da vida. Você está achando que nós estamos fugindo disso? Desde o início, as instruções de Deus não fizeram sentido para Jonas. Deixa eu te falar uma coisa. Jonas não entendeu aquilo que Deus pediu para ele. Não fez sentido para Jonas. Deus já pediu algo para você que não fez sentido? Levanta a mão aí. Você que está em casa. ele vai continuar pedindo coisas que não faz sentido. E aí a pergunta é, por que, que Deus, por que, que isso não fez motivos para Jonas? Por que, que isso parecia, as instruções de Deus não fizeram sentido para Jonas, por alguns motivos, por quê? Anota aí se você quiser, primeiro, o ministério de Jonas, tinha sido concentrado em profetizar, nós já falamos isso, a expansão e a prosperidade de Israel, lembra disso? Qual era o ministério de Jonas? Ele estava acostumado a profetizar algo que era a prosperidade de Israel, não é isso? E a Síria era uma nação inimiga, se Nínive recebesse a misericórdia de Deus, ou a graça de Deus, nós falamos que mergulhando na graça de um grande Deus, Presta bem atenção, eles poderiam o quê? Atrapalhar a prosperidade de quem? De Israel. Então, se a graça de Deus, desse grande Deus, chegasse até Nínive, iria atrapalhar quem? Jonas e o povo de Israel. Deixa eu te falar um negócio, quem somos nós para escolher aonde a graça de Deus flui? Quem somos nós para poder escolher aonde a misericórdia de Deus vai chegar e a quem chegar? A graça e misericórdia de Deus, ela estava sobre Israel e a prosperidade estava sobre Israel. Mas deixa eu te falar uma coisa, ela não está restrita só a você e a sua casa. A graça e misericórdia de Deus, Jonas tinha que entender uma coisa. Sabe o que que Jonas não estava entendendo? Eu não estou entendendo. Deus, por que, que você quer que eu vou e profetizo para que a tua graça e a tua misericórdia chegue a um povo tão ruim? Deus, qual que é o pão, o pão nosso? O pai nosso. Perdoe os meus pecados. Assim como o Senhor tem perdoado o quê? Os meus devedores. As mesmas dívidas que são minhas, os outros também têm que ser o quê? Perdoados. Nós vivemos um cristianismo que o quê? É o outro só que erra, é o outro só que falha, é o outro só que peca. A Bíblia só serve para o outro. A Bíblia ou a graça e a misericórdia, ela serve para mim e serve também para o outro. Jonas não entendia que o que Israel estava vivendo, uma outra nação também poderia viver. Hello, por isso que eu não entendia, por isso que quando nós lemos lá o texto de João, ainda tem muitas coisas para lhe dizer, mas vocês não poderiam suportar isso agora, por quê? Querido, é muito simples, o apóstolo Paulo falou sobre isso, tem coisas que nós estamos espiritualmente crianças ainda, e nós não conseguimos entender, irmãos, quanta gente infantil que não consegue entender, não tem maturidade, Sabe por que, que tem muita gente em igreja que só pode escutar a bênção? Porque quando ela é confrontada com a palavra, ela sai, ele sai, ele não está preparado, sabe por quê? É aquilo que o apóstolo Paulo fala, ele quer leitinho na boca, quando enfia a carne, engasga. Pega o filé mignon para você ver. Não, você corta para mim, por favor, eu preciso de carne moída. Nem carne moída ele está preparado ou ela está preparada, é preciso do leitinho ainda. Porque carne moída ainda é carne. É. então Jonas não estava entendendo o quê? Porque ele estava colocando Deus num propósito daquilo que ele estava vivendo. Deixa eu te falar uma coisa. Deus não vive no mesmo parâmetro que você vive. Você está mal-humorado? Deus não fica mal-humorado. O pneu do seu carro furou, o dele, nem carro ele tem. Tá? Você brigou com seu marido, com a sua esposa? Hello! Deus não brigou não, viu, meu filho? Ah, você tem problema com a igreja? E daí? Deus não tem problema não. Ele é o noivo da igreja. Ah, você foi demitido do emprego? Deixa eu te falar uma coisa. Deus é o dono do ouro e da prata. Deus não tem esse problema. Ele é a solução só que nós ficamos mal-humorados, nós temos problema, nós ficamos chateados, TPM, tudo com é problema, e nós queremos colocar na conta de Deus. Deus não tem esse problema que eu e você tem. Ele é passado, presente, futuro. E nós queremos entender. Jonas queria colocar Deus, na, ele, na perspectiva de Deus. Ah, irmãos, esse é o nosso problema. está comigo? está entendendo? nós erramos irmãos, eu estou falando isso aqui de Deus mas nós erramos isso quando nós queremos entender até as pessoas e na verdade nós precisamos tentar entender as pessoas melhor porque irmão, se o fulano não deu a paz do senhor você talvez ele ou ela teve um dia mal então ó, releve o pessoal não falou oi, não deu confiança, irmão. Releva. Segundo. Por que que Jonas... O que Deus instruía não fez sentido? Os estudiosos acreditavam que para ir para a Nínive, eu coloquei aquele mapa aqui, né? Presta bem atenção, eu coloquei aquele mapa? Lembra do mapa? aonde ele estava fugindo era mais longe, não era longe, era longe, mas, mas para ir para Nínive não teria sido uma viagem fácil, nós achamos que para ir para Nínive era, era fácil? Não era não, a distância para onde ele estava indo era longe, para onde ele estava fugindo, mas ao chegar aonde ele estava chegando, lá tinha muito mais recursos, mas para ir para Nínive, presta atenção, significaria que Jonas teria que vender todos os seus bens, Jonas era rico, eu já falei isso, ele tinha bens, Isaías era próspero, ele era ali, ó, do lado do rei, ele profetizava o quê? Só coisa boa, irmão, quem profetiza coisa boa é o quê? A agenda de Jonas estava o quê? A agenda dele estava aberta não, irmão, estava fechada, estava lotada, tinha chegado coronavírus na agenda de Jonas não, Ele teria, irmãos, eu estava cheio, mas eu teria que abrir mão dos terrenos, de tudo. E ele não poderia retornar, significaria o quê? Caminho sem volta. Muitas das vezes, você aceitar o sim de Deus é um caminho sem volta. Irmãos, eu a partir do dia que eu disse sim para Jesus, é para não voltar e olhar para trás não. Eu não entendo, irmão, como tem gente que às vezes acha que é, eu vou ver se dá certo, se não dá certo eu volto. Tem disso não, querido. Tem decisão da sua vida, como ser cristão, servir a Deus, é nunca mais você olhar para trás, seguir em frente. Era isso. Ele teria que deixar para trás o quê? O conforto. Lembra de Abraão? Deixa a sua parentela, deixa a sua terra, e vai para onde eu vou te mostrar. E a que ter confiança total em Deus, irmão. O negócio é isso. A gente confia naquilo que Deus tem para nós. A gente confia no DPS que às vezes leva para a gente num beco. Você... Irmão, você já foi no DPS Quando a gente foi lá no negócio dos homens, porque o é DPS mandou a gente para o lugar errado. Se não fosse o irmão é, é, que estava com a gente, ele falou, ó, o DPS vai mandar. Nós estávamos num lugar lá, quando nós fomos na reunião dos homens que a gente foi, Parecia, eu, é, o Igor estava com a gente. Nós passamos na casa lá, parecia a casa do Jason. Eu falei, o Jason mora ali, né? Todos os filmes lá da casa Você estava comigo, não estava, Marrão? Nós estávamos lá, o trem, tava, não sei, Marcos nem lembro quem estava comigo lá. Irmão, o trem estava feio o trem. Eu falei, isso aqui está parecendo que eu estou indo para esses filmes de terror, né? O trem estava feio o negócio. Mas o GPS mandou eu para o lugar errado. Estou nem no GPS, pode confiar. Não confia no DPS e às vezes a gente não confia em Deus. O Isaac estava. É. O negócio estava feio. É. Ele teria que deixar tudo. A segurança, a, a segurança econômica, a sua família. Deixar seu país e aventurar para um lugar o quê? Que ele não conhecia. Você abriria a mão disso tudo? E iria para um lugar, sabe onde? Que ele poderia ser o quê? Perseguido. Por que que ele... Por que que ele, então, ele... Você acha que ele estava, então, dessa maneira de imaginar que ele tinha motivos, então, para ter esse sentimento? de não entender. Deus, eu estou acostumado a só profetizar a bênção. Agora, Deus está me levando para um lugar totalmente desconhecido? Para algo estranho? Irmãos, Deus vai nos levar ao desconhecido. Quer ver uma coisa? Você já andou aí com o carro e estava neblina? Ou nem que seja neblina, que seja de noite. Vai andar para os lugares aí que às vezes só tem mato. Você liga o farol, você tem que aumentar o farol mais alto. Você não vê muito distante. Você só vê naquele... Algumas milhas, nem isso muito à sua frente. Você não para para poder esperar ver toda a estrada. Você vai andando, vai andando, e ao, e ao decorrer de você andar, você vai seguir e vendo mais o um pedaço da estrada e o caminhar com Deus é da mesma forma você vai caminhando e a partir do seu caminhar que você vai fazendo você vai vendo ainda mais a estrada que você tem que caminhar mas você tem que confiar e a partir do momento que você vai caminhando a estrada vai iluminando, porque é Deus que vai dando a luz mas se você não andar, não caminhar, não acreditar que a luz, o caminho vai iluminar você não vai poder ficar parado Jonas tinha que crer, tinha que acreditar. Terceiro, Israel era o povo do quê? Da aliança. A gente fala o quê? Deus, eu sou aquele que o Senhor confia. A gente faz oração. Senhor Deus, sou homem do Senhor, homem de Deus. Servo do Senhor, ouça a oração do teu servo. Nós não fazemos isso? Ouça a oração da tua serva, nós fazemos caras e bocas e voz. Jonas era assim a oração. Eles era o quê? A nação escolhida. E os ninivitas era o quê? A gentália. Era, era o era o povinho na estimativa, no pensamento de Jonas, era o quê? Nem eles, nem qualquer grupo de pessoas deveriam receber a misericórdia que foi estendida a Israel. O pão é meu, eu dividi com eles. Deus é meu. Eles deveriam ser separados de todas as outras pessoas. Agora eu aprendo, querido, que desvalorizar as pessoas é desvalorizar o Criador. Como que a gente rejeita aquilo que Deus jamais rejeitou? Eu aprendi isso, querido, aqui na América. A gente fala assim de o povo brasileiro, ou hispano, ou tal. Irmãos, você acha que para Deus tem nacionalidade? Para Deus tem preto, branco, gordo, magro, careca. Para Deus, irmãos, nós somos todos criaturas dEle. Quem somos nós para poder escolher para quem nós vamos estender a graça e misericórdia, amor, pregar a palavra de Deus? Deixa eu te falar uma coisa. Aí você fala, mas eu não sei falar a língua. Espera aí, se Deus fala para você fazer alguma coisa, faça. Fala, estende. Para Jonas, as orientações de Deus não fazem sentido, por quê? Deus... Ele estava medindo a misericórdia e a graça que foi estendida para Ele, que jamais poderia ser estendida a um outro povo. O que não parece fazer sentido em algo que Deus está pedindo a nós agora, irmãos? Quer ver uma coisa? Nós não podemos fazer, e eu já disse isso aqui antes, porque você talvez tenha um problema com alguém, não significa que Deus tem um problema com essa pessoa. Porque alguém não gosta de você, não significa que Deus não gosta daquela pessoa. Não significa que alguém fez algo contra você, não significa que Deus tem algo contra aquela pessoa. Nós colocamos barreiras aonde não existe barreiras com Deus. Muros aonde nunca teve. Isso é difícil, querido, a gente entender. Mas quem somos nós para poder entender? Tem coisa que não é para ser entendida, é para viver. A gente vê isso numa questão de um, um Jonas, um Jonas, uma pessoa para ir uma nação. Você quer ver um outro exemplo bíblico de uma pessoa que também não quis. Não, Deus, essa também não quero não. Lembra do apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo não era sujeito falou que se cheira. Ele ainda não era transformado. Não. E ele ele recebe uma, um encontro com o Senhor. Quando ele cai do cavalo. Literalmente. E ele fica cego. Aí Deus fala com conservo o dele e fala, vai ao encontro dele, o meu escolhido. O quê? Ele? Espera aí, aquele que está matando os cristãos? Eu não quero, não. E ele? Estou conjecturando aqui. O sentimento dele não poderia interferir daquilo que Deus queria fazer na vida de Paulo. a graça e a misericórdia de Deus iria chegar em Paulo. Ele querendo ou não, ele iria chegar até Paulo. E Deus usa quem? Para poder restaurar a visão? Ele. Querido, Deus, quando Ele quer usar a sua vida na vida de outro, Ele vai usar você. E as nossas Capacidade para poder entender, não pode interferir. A graça e a misericórdia dele, para poder estender as pessoas. Deus usa outro. Não, é você. Ah, o Rita ele está chegando aí. Ah, Deus, mas não, é você que Deus quer usar. Ah, Deus, eu. Não, e viu o pastor Júnior? Não, é você que ele quer. Quem somos nós, irmãos, para poder escolher quem Deus vai distribuir e como Ele vai usar? Quando você considera todos os motivos pelos quais os planos de Deus não fazem sentido, você pode se sentir justificado em fugir? Presta bem atenção. Jonas tinha justificativa para fugir, querido? Tinha. Mas quando a gente considera todos os motivos aqui, irmãos, de não fazer sentido, é claro que ele tinha. Você pode... Esse tipo de engano é típico dos nossos corações e mente. Sabe qual que é o problema? Nós queremos entender com o coração e a mente. Não é isso? O meu coração, meu coração falou. Como é que é a famosa frase? Tô sentindo no meu coração. E nós colocamos Deus. Estou sentindo de Deus. O que, que eu estou falando aqui? Que sentimento o quê? Engana. E há mentes humanas, querido. Por que ter cuidado em seguir sentimento e sabedoria humana? Jeremias 17, 9. Escreve aí. Jeremias 17, 9. Fala. Quem pode entender o coração humano? Você quer entender o coração humano? Quem pode entender o coração humano? Não há nada engane tanto como ele, está doente demais para ser curado, ah irmão, o coração humano, ele é complicado, e aí provérbios 28, 26, o sábio Salomão, ele diz, quem confia em si mesmo é tolo, mas quem segue os ensinamentos dos sábios terá segurança. Os planos de Deus para nós, queridos, estão tão além de qualquer coisa que poderíamos imaginar que nossos sentimentos ou capacidade de raciocinar sobre todas as coisas, diretrizes, não pode ser o fator determinante para escolher a obediência. Presta bem atenção, eu vou repetir isso aqui. Os planos de Deus estão acima de qualquer coisa que poderíamos imaginar que os nossos sentimentos ou capacidade de raciocinar sobre as diretrizes não pode ser o fator determinante para escolher a obedecer. Como eu escolho se eu vou obedecer a Deus ou não? Os nossos os pensamentos e sentimentos de raciocinar não podem ser o fator determinante se eu vou obedecer a Deus não. Ah, eu preciso pensar, eu preciso raciocinar. Se esse é o fator determinante para você obedecer, você está no sal. Porque você não vai conseguir. Imagina, Abraão, sai da tua parentela, papapá, papapá. Deus, deixa eu raciocinar se isso tem lógica. Não tem. Jonas, raciocina, Jonas. Não tem lógica. Não obedece. Tem a lógica alguma coisa aqui? Tem não, meu filho. Tem lógica, irmão, nenhuma. Entendeu o que Deus pediu ou sentisse, sentir? Copelido a cooperar, não pode ser um pré-requisito para escolher obedecer. O dia que você achar que você vai sentir copelido a fazer alguma coisa para Deus, é um, é um pré-requisito para você obedecer, você nunca vai sentir vontade de fazer nada para Deus. Pastor Júnior, nós vamos ter o culto de missões aqui, domingo. Sabe por que tem muita gente que não faz nada? Porque está esperando sentir. Você está esperando sentir fazer alguma coisa? Para Deus, você nunca vai sentir. A minha obediência a Deus, ela não pode estar ligada ao sentir. Ela está, elas têm que estar ligada a ter fé e a obediência. Grava isso. A minha, eu tenho que entender o que Deus pediu e não sentir. Porque o sentimento nunca vai me fazer obedecer. O que me faz fazer obedecer a Deus é o que eu creio e não o que eu sinto. Sabe por que tem muita gente que não vem à igreja, muita gente que não faz nada a Deus, porque está querendo sentir? Você não sente. Ontem eu tive vontade de comer x mas aí acabou e passa. Sentimento vem e vai embora agora obediência e fé ela fica tem obediência e fé querido, sentimento vai embora Por que, que amor e casamento, tem muita gente que casamento acaba, porque sentimento vai embora, mas determinação e amor querido ela é obediência, é uma determinação não obedece a Deus com sentimento, é com é obediência, é você ter uma decisão Ai, eu se, hoje eu senti, quer ver? Você vai trabalhar, ai gente que eu senti que eu vou trabalhar e, Eu senti que amanhã, eu senti que amanhã eu vou trabalhar É, Eu senti que é mentira É, eu senti, eu senti um cheiro de mentira Vai sentindo Sua palavra querido a palavra de Deus deve ser o suficiente. Só a diferença de Abraão e de Jonas, Deus falou, ele obedeceu e foi. Jonas, Deus falou, sabe o que, é que ele falou? Estou fora. Eu estou sentindo que isso não é de Deus, não. Eu não entendo tanto de crente que quando Deus fala, Sabe por causa de quê? que tem um tanto de gente pedindo confirmação de Deus? Porque ele ainda não sabe o quem e como é a voz de Deus. Eu nunca vi isso gente falar eu vou orar para ver se é confirmação, peraí, você não sabe quem é a voz de Deus não? quando Deus fala, querido, você não sente confirmação não? por que que Abraão não falou, vou esperar uma confirmação? vou lá para a Bíblia, Abraão falou, eu vou orar, vou fazer sete dias de campanha para ver se é de Deus, ele falou, estou indo, partiu, partiu para onde eu nem sei, hashtag partiu, estou indo, por quê? porque ele sabia muito bem que era a voz de Deus. Sabe por que, que você está fazendo campanha de confirmação? Porque você nunca soube qual voz era de Deus. Irmão, o povo está sem palavra. Está andando para tu quanto lado, porque está sem palavra. Vai ler Bíblia, crente, em vez de ver YouTube. Ai, irmãos confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Irmãos, a minha inteligência vai falar para eu não ir. A minha inteligência vai falar. Ai, ah, vai, é, não sei, vai estudar, vai. Ah, minha mas quer saber? Eu não preciso entender, eu preciso crer. Eu não quero entender, não, irmã Mônica. Eu quero crer. Se eu, ten, se eu entender demais, eu não vou. Se eu quisesse entender muito, eu não estaria pastoreando hoje. Deixa eu colocar no papel. Ah não, Deus. Pastorear? Eu não quero entender. Eu quero obedecer e crer. Quando falou o Altan, onde é o Alton? Não tinha GPS. Irmãos, olha quanto tempo. Gente. Não tinha, não. Era imprimido no, no, no computador. A pastora tinha o mapa daqueles daquele, mapão que ela jogava atrás do carro. Quem lembra daquele mapão que você jogava? Ela era a época do House Clinic e jogava aquele mapão Irmãos, eu, eu lembro dela daquele mapa todo, estava caindo nos pedaços. Hoje está no museu lá de Boston. Do mapa. Do mapa. E ela andava, irmão, para tu cotelar o que é que é mapa. Se perdia não. Ei, irmãos. Não, não sabe olhar no mapa, é assim, tá vendo? Irmão, Deus não só está interessado em fazer a nossa vida, sabe? É, fazer a nossa vida, irmãos, ter sentido, mas em dar sentido à nossa vida. Presta bem atenção. Sabe qual que é o nosso problema? A forma que você, às vezes a gente vê a vida é o quê? É, a gente quer ter sentido na vida, não é isso? Eu quero que a minha vida tenha sentido. Que sentido tem a vida, uma vida sem Deus? A vida, irmãos, ela não tem sentido, não é aquilo que a gente faz, mas é por quem a gente faz. A vida, ela tem sentido, ela requer, irmãos, presta bem atenção, Deus não dá, Ele não está interessado em fazer... É, Fazer sentir na nossa vida, mas em dar sentido à nossa vida, pelo aquilo que ele está em nossa vida. Irmãos, eu posso estar indo num lugar que eu desconheço igual Abraão. Aonde eu estou indo? Eu acho que o povo deve estar. Onde você está indo? Ah, ali. Nós indo lá, né? Para aquele lugar. E o Gaguinho falando, onde você está indo? estou ah, chegando no lugar lá. Não sei não, né? Aonde você está indo? Ah, estou indo ali. Né? Aonde eu estou indo? Sei não, mas Deus está me levando lá o importante sabe o que é? é saber que Deus está me guiando, eu não importa onde eu estou indo, Deus está me guiando, Deus está me levando, esse é o sentido da vida, as pessoas te perguntarem, irmão, onde você está, onde você está indo, fala, Deus está te guiando, Deus está contigo, Deus está com você, o sentido da vida, irmão, você não pode saber que destino, hoje se fala demais, o destino, que destino é esse, talvez você não saiba o final, mas você sabe quem está com você na trajetória, é Deus que está com você, é Ele que está no caminho, Ele te está dando propósito, Ele está dando sentido na vida, é Ele, é Deus, Ele está no caminho com você, por isso que Moisés falou o quê? Senhor, eu não saio daqui, se tu não for conosco, você não vai, eu não vou caminhar 40 anos, 20 anos, mais 30 anos, se tu não for não Deus, porque o sentido dessa caminhada, se você, Senhor, estiver conosco. Porque as sandálias, não são gastadas, porque o Senhor está conosco. O maná vem porque o Senhor está conosco. Tem coluna, tem nuvem, tem cuidado porque o Senhor está conosco. Eu não sei para onde eu estou indo, tudo isso não faz sentido para quem não tem Deus. Mas para quem tem Deus, tudo isso aqui faz sentido. Sabe o que, que não faz sentido, irmão? Quem está olhando de fora, a catedral de alto. Mas para quem está aqui dentro, faz sentido. O que o que um menino está fazendo lá? Faz sentido? Ah, oh, faz. Faz para quem está caminhando, mas quem está lá fora não faz. Não faz sentido, querido, para quem não está andando nos seus pés. Não faz sentido, irmã Mônica, para quem está lá fora. Mas para quem sabe da caminhada e quem está na sua vida, Deus sabe. Deus sabe faz sentido na tua vida, mas lá fora não faz não, Deus não está interessado, querido, no que os outros lá estão pensando, a nossa vida com Deus, e a nossa caminhada, às vezes, não vai fazer sentido, quer saber de uma coisa, eu estou aqui para nós terminar isso aqui, a sua caminhada, muitas vezes, não vai fazer sentido, você não vai entender, mas quer saber de uma coisa, você não está vivendo para entender, e nem tenta entender. Quando o livro de Jonas foi escrito, o propósito original era para quê? Para ser lido para o povo de Israel. Presta bem, Tentão. Ler, e Deus desejava que A missão de Jonas lembrasse a nação de Israel, algo que não faria sentido para elas. Deus tinha um coração voltado, por quê? Para outros povos fora de Israel e dispensar misericórdia. Exatamente. Deus queria mostrar para Israel, ei, eu tenho misericórdia para fora, fora de Israel. A misericórdia minha não é só para vocês não. E este princípio da história de Jonas estabelece uma moldura que o apóstolo Paulo fala lá em Efésios, capítulo 3. O apóstolo Paulo é o quê? O apóstolo de quem? Dos gentios. Aquilo que Jonas foi enviado, ele foi o quê? O primeiro Lá do Velho Testamento, aquilo que Deus chamou o quê? O apóstolo Paulo. Paulo chama isso de quê? Plano secreto. Paulo era... Plano se... Ele chama de plano secreto lá em Efésios. E por ser plano secreto, ele entendeu que não fazia sentido. O que aconteceu com o Paulo? Sofreu. Sofreu. Pouquinho. Pouquinho. Irmão, se andar sem entender, você vai sofrer. Hoje o povo está querendo andar entendendo. Eu quero andar sem entender mas com a presença com aquele que sabe de todas as coisas eu não preciso entender eu preciso confiar eu não preciso entender eu preciso andar com aquele que sabe e entende de todas as coisas, eu não seu final querido, da minha vida aqui na terra eu só quero saber de uma coisa eu seu final, sabe de quê? da história da minha vida e da eternidade. Eu quero, o meu lugar está garantido na eternidade. Pastor, por que você sabe? Espera aí, a partir do momento que eu acertei Jesus Cristo como Senhor Salvador, a garantia é essa. É essa. Não desvio da direita nem nem esquece, Senhor, aqui, o meu lugar é, ó, é a eternidade, pronto. É isso. Eu quero que você fique de pé em nome de Jesus. Qual certeza que você tem? Jonas 2, 9. Jonas 2,9, ele, Jonas 2,9, ele fala, mas eu cantarei louvores e te oferecerei sacrifícios e cumprirei o que prometi, a salvação vem de Deus, o Senhor, irmãos, posso falar aqui uma opinião minha, que Jonas acabou de falar, Jonas é a expressão de muitos crentes, quando chega no fundo do poço, promete tudo para Deus. Olha o que ele fala. Mas eu cantarei louvor, te oferecerei sacrifício. Cumpriria o que prometi. A salvação vem de Deus. Ó Senhor. Ai Deus. Ó oh, Deus, vou ser o mais crente. Vou te servir. Ai Deus. Olha, ó, oh, conte comigo, ó Ó, ó, tomo junto. Ei, sabe aonde que ele disse isso? Dentro da barriga do peixe Engolindo tudo com nojo do peixe Estava lá Do peixe Provavelmente já perdendo a consciência E naquele momento, acredito que ele percebeu quantos problemas ele se encontrou para seguir Sabe o quê? Porque ele seguiu o quê? Segui meu coração Sentimentos. Isso mesmo, Fulano. Sexo seu coração. Importante ser é feliz. John, eu fico imaginando quando ele parou lá naquele navio e comprou o um ingresso para ir pra Tás. Um tanto de gente tava. Eu lembrei do filme de Titanic, que o povo tava lá. um tanto de demonia, na hora que você está fugindo do propósito de Deus, os diabos estão tá tudo aplaudindo para você ser feliz, agora quando você está na boca do peixe, você está sozinho na escuridão, aí você lembra, você lembra que tem igreja, que você lembra que tem pastor, você lembra, você lembra que tem presbítero, diácono, evangelista, você lembra até dos anjos da Bíblia, você lembra Serafim, querubim, você, você lembra de tudo! Só que você sai de lá e sabe como cuspido, eu falei semana passada. Ele reconheceu que o quê? Ele fala, a salvação vem de quem? Peraí, de quem? De Deus! Ele significa o quê? A salvação vem de Deus. A libertação vem de quem? De Deus. Ele rendeu quem? A Deus. Aquele que se rendeu o quê? A Ele. Ele falou, Deus, não faz sentido. O que eu sentia, não importa, Deus. Mesmo quando eu encontro dificuldade, não importa, Deus. O que importa é eu cumprir e ser obediente à Tua palavra, o Tua chamada, as coisas de Deus. Irmão, não precisa fazer sentido. Quando você tem convicção. Sabe o que, que voltava em Jonas desde o início? Não era fazer sentido das coisas de Deus, é ter convicção. Pastor Júnior, quando Deus fala, eu não preciso fazer sentido daquilo que Deus fala. Se eu tenho convicção, Deus falou. Não tem coisa pior, irmãos, vou falar agora de sendo líder. É quando você fala alguma coisa e os liderados querem saber o porquê. Não precisa saber o porquê. Se você tem convicção... Você só obedece. Para que ou por quê? Quando a pessoa pergunta por quê, é porque você não tem a certeza daquilo. Deus fala isso e você fala, peraí Deus, por quê? Por quê? Você está duvidando de quem é Deus? Deus não vai colocar a enrascada não, meu filho. O homem coloca, Deus não. Lucas 11, 28. Mais felizes são aqueles que ouvem a mensagem de Deus e obedecem a ela. Pera aí. Você está querendo a verdadeira felicidade? É se ouvir e obedecer a mensagem. Você quer felicidade? Não é você ouvir o seu coração, não. É se ouvir a mensagem e obedecer. As coisas de Deus, querida, ela não precisa fazer sentido. Você precisa ter convicção. Mesmo. Que não faz sentido para você. O que significa, irmão, é engajar-se totalmente no chamado e aquilo que Deus falou para a gente fazer. Comprometa-se ceder a Ele e o seu propósito, mesmo quando não faz sentido. A vida não tem sentido quando vivida sem aquele que nos dá sentido, que se chama Jesus.